0: Iklim Kuşağı konuşuyor. Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu. Merhaba sayın açık hava dinleyicileri. İklim Kuşağı konuşuyor programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Atlas Sarrafoğlu, 14 yaşındayım ve iklim aktivistiyim. Bugün sizlere Yasine Lembarki Endülüs'ün günümüzde İspanya'da yer alan e, bir alan eski Arap İslam kültürünün ve Kuzey Afrika Amazing Bedevi Berberi göçebelerinin kültürünün her iki kökünde paylaşan 30 yaşında bir Latin Afrikalı Arap. Ayrıca nördü açısından da uzman spektrumda birisiyle röportajımı paylaşacağım. Şu anda yaşadığı yer e, ve Fas Krallığı'nın en güzel şehri olarak da söylendiği başkent Rabat'ta. Doğmuş lisanslı bir fizyoterapist aynı zamanda yabancı dil öğretmeni olarak da boş zamanlarında ek gelir kazanmak için çoğunlukla İngilizce ve Türkçe öğretiyor. İklimle ilgili çalışmalarını e, kendine kesinlikle bir plastik kilili karşıtı ve iklim adaleti meraklısı olarak adlandırıyor. Lembarki ile iklim krizinin ülkesindeki etkilerini ve çalışmalarını konuştuk. İklim krizinin FAS'ta başlıca etkileri nelerdir? Fas World News'a göre Afrika'nın çoğunda olduğu gibi Fas'taki iklim krizinin başlıca etkileri daha yüksek sıcaklıklar, azalan yağışlar ve aşırı hava olaylarının şiddetinde artış olarak kendini gösteriyor. Ekonomik faaliyetlerin e, çoğu kıyıya yakın olduğundan Fas, tarım, balıkçılık, su kaynakları, turizm ve ülkenin eşsiz ekosistemleri için gerçek bir tehdit oluşturan deniz seviyesinin yükselmesine karşı özellikle savunmasız. İklim aktivizmine dahil olmaya nasıl başladın? Her aktivist gibi benim de daha iyi bir gelecek için bu mücadeleyi başlatmak adına benzersiz bir nedenim vardı. Ama onlardan farklı olarak beni değişim e, talep etmeyi iten şey yerel yönetimin hareketsizliği değildi. Tam tersi gerçekten de öyle ya da böyle bana ilham veren kesin önlemler alma konusundaki erken kararlılıkları ve sonuçlarıydı. 1 Temmuz 2016'da plastiğe radikal bir çözüm getirmeyi amaçlayan sıfır Mika, Mika Fas'taki plastik kelimesinin karşılığıdır. Adı altındaki tek kullanımlık plastik poşetleri yasaklamak ve okyanus kirliliğini azaltmak için iddialı bir proje başlatıldı. İlgili kanunun yayınlanmasından itibaren 6 ay içinde plastik poşetleri yasaklayarak bu projeyi başarıya ulaştırmak için harcanan tüm çabalara rağmen çok sayıda gözlemcinin gözünde amaçlarından hiçbir şey gerçekleştirilememiş. 2019 yılında hükümeti de yasa konusunda revize etmeye zorlamış ve benim gibi çok fazla dünya sever genci de plastik karşıtı, savunuculuk ve veya iklim aktivizmine yönelmişti. Plastik kirliliğini azaltmaya e, yönelik bu eşi görülmemiş önlem vaatlerini yerine getiremedi. Çünkü insanlar hazır değildi ve hükümetin bilinçlendirme kampanyası sıradan vatandaşlar için yeterince ilgi çekici değildi. Muhtemelen yeni çevre için harekete geçmeye yönelik dikkatli bir ilham kaynağı. Benim de olmak üzere çok sayıda genç faslıyı bu mücadelede sesimize gerçekten ihtiyaç duyduğunu, politika yapıcıların doğru şey yapmak için harekete geçseler bile plastiksiz bir fasın çevreden ve doğal yaşam alanımızdan sorumlu hisseden plastiksiz vatandaşlara ihtiyacı olduğu konusunda kamuoyu olmadığı sürece başarılı olmadığını anlamaya zorladığı yerde. Ve eğer talep etsem ve geleceğini cimına bağlıysa tüm geleneksel fazla aileler gibi benim ailemde plastikten vazgeçmeye hazırdı Aynı zamanda neredeyse benim gibi sıradan biri bile daha az duş küresel kampanyasından başka dünya mücadelesi hakkında bir şey bilmiyordu Bu yüzden farkındalığı arttırmak ve daha yeşille geçişi e, yani daha sürdürülebilir bir fası kastediyorum kolaylaştırmak için ihtiyaç duyduğunu hissettim işte bu kadar basit ve o sırada eğitim amaçlı Türkiye'de olmama rağmen iklim hareketine katılmaya karar verdim ve iklim yazarlığı ve günlük olarak kullanılan plastiğin özellikle tek kullanımlıkların alternatiflerini bulmaya başladım. Daha çok plastik kirliliği karşıtı bir savunucu olarak çoğunlukla dijitalde olduğum için kendimi iklim aktivisti olarak adlandırmaktan her zaman çekindim. Çünkü aktivistlerin geleneksel anlamda gerçekçi ve fiziksel olarak eylemde bulunmaları gerekir. Ama o sırada hem bir öğrenci hem de yabancı olarak iklim aktivistlerinin yaptığı gibi ee, iklim krizi konusunu Ele almak için hem zamanım hem donanımım yoktu. Kendimi bir iklim adaleti meraklısı olarak adlandırmayı her zaman daha da doğru buluyorum. Yaptığım işin ne, kadar, işin ne kadar önemli olduğunu bilmediğim veya buna inanmadığımdan değil özellikle Orta Doğulular ve Afrikalıların aktivist kelimesini nasıl algıladığını düşündüğümden böyle olmasını daha uygun hissediyorum. FAS'taki grevleri nasıl organize ediyorsunuz? Kişisel olarak iklim kriziyle mücadele etmenin başka yolları var mı? Grev her zaman bir seçenek olsa da anayasada yer alan ve ilgili yasalara uygun olarak kullanılabilen belirli bir haktır. Şu anda bulunduğum yerde şu anda böyle bir eyleme ihtiyacımız yok çünkü hükümetin çevrenin korunmasına yönelik taahhüdü küresel eylem oranları ile karşılaştırıldığında zaten yeterli ve bu konuda farklı alanlarda uzmanlaşmış devlet kurumları ve STK'lar tarafından gerektiğinde hükümetle teması geçerek belirli bir çevre veya çevreyi etkileyen karara karşı tavsiyede bulunmak veya uyarmak için kontrol altında ve dengede tutuluyor. Bence grev bundan sonra gelmesi gereken adımdır ve bu yolculuğa başladığından beri buna asla ihtiyaç duyulmadı. Ancak yine de bazen çoğunlukla halkı motive etmek ve karar vericileri doğru yolda tutmak için grevler yaptık. Bunun yerine çoğumuzun ve bununla, dediği, bununla de demek istediğim bir STK'nın veya derneğin parçası olmayan iklim aktivistlerinin, meraklılarının veya çevrecilerin yaptığı şey bu gücü başkalarını aynı şekilde Motive etmek için kullanmak yerine başlangıçta küçük çevremizi değiştirmeye çalışmak. Ayrıca kendi ilgimiz ve genel fayda dahilindeki tüm olası faaliyetler için gönüllü oluyoruz. Ek olarak birebir ve dijital sohbet ortamlarında etkinliklere katılarak çok, çe çok çeşitli küresel ve yerel toplulukları ve kuruluşları desteklemekten mutlu oluyoruz. Benzersiz hikayelerimizi anlatarak ve dijital yollarla daha iyi bir gelecek için küresel çeşitlilikte fikir birliği sağlamaya çalışıyoruz. Yukarıda belirttiklerim dışında kişisel olarak e, yaptığım şey esas olarak plastikten arınmış bir dünya için çalışmak. Plastik topluyorum ve plastik kullanımına karşı tavsiye verenleri takip ediyorum. 3 yıldır yaklaşık durdurak bilmeyen e, alternatifleri tanıtmak ve plastik ürünlerine özellikle tek kullanımlık olanları. Gündelik hayatımdan çıkarmak için uğraştığım bir deneyim sonucunda evim nihayet plastikten arındığı için dünyanın en gururlu insanıydım ve ayrıca bu bana insanların davranışlarını değiştirmenin ne kadar zor ama yine de imkansız olmadığını öğreten bir deneyim oldu. Ayrıca artık ünlü olan kara tahtamla her cuma farklı yerlere gidiyorum. Gençliğin önderlik ettiği Fridays for Future eylem e, e, grubuyla danışma içinde fotoğraf çekiyorum. Aynı zamanda dolaşan halkın meraklı bakışlarına ve sorularına da cevap veriyor. Sürdürülebilirliği teşvik etmek ve iklim bilincini de iletmeye çalışıyorum. Ancak asıl etki alanım dijital medya sanırım. Çünkü Twitter ve Instagram'da iklim okul yazarlığı sayfası olan Plus 212 YouTube'un kurucusuyum. Sayfa çoğunlukla Faslılar, Meneme Afrikalılar için Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak iklim adaleti perspektifini tanıtan bir sayfa. Ve bu fikrin arkasındaki sebep bu verimli toplulukta birkaç ay geçirdikten sonra o zamanlar küresel iklim adaleti aktivizminde bir şekilde hatta çoğunlukla tek dilli olması sebebiyle sorun olduğunu fark etmemdi. İngilizce bilgisi az olan veya hiç olmayan insanlara etrafında neler olup bittiğini bilme şansı vermiyordu bu durum. En çok etkilenen insanların iklim krizinde olduğu gibi temel hizmetler çoğunlukla mapanın hatası olmadığı halde eğitim yetersizliği sebebiyle nelere maruz kalabileceklerine veya zaten acı çektiklerinin nedenlerine dair asgari bilgiden yoksun bırakılmaları adaletsizdir. Hükümetinizin iklim kriziyle ilgili algısı nedir? Bir süredir ve birbirini takip eden hükümetler aracılığıyla FAS iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadele etmek için iddialı bir yolculuk yapıyor. Hatta FAS'ın küresel ısınmaya karşı ulusal planı pnl 2019 ile iklim değişikliği stratejisi ve eylem planı geliştiren ilk ülkelerden biri olduğunu söylemek bile mümkün. Aynı nedenle bir dizi uluslararası iklim anlaşması da onaylandı. Ayrıca COP22'nin cömert ev sahibi olmakta çok mutluluk vericiydi. Bu planların uygulanması mükemmele yakın olmasa da mutlaka bazı zorluklarla karşılaşılsa da geçtiğimiz yıllardaki iklim politikası sayesinde Birleşmiş Milletler Mukim koordinatörü tarafından FAS'ın iklim eylemi girişimlerinde kilit bir lider olduğu şekilde tanımlandı. FAS iddialı bir sera gazı emisyonu azaltma programı ve doğal kaynakların korunmasına yönelik stratejiler aracılığıyla sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar %45,5 oranında azaltmayı ve aynı yıl içinde enerji karışımında yenilenebilir enerjinin %52'sini elde etmeyi planlıyor. Bu çok fazla görünmese de tüm Afrika kıtası gibi iklim krizine önemli bir katkısı olmamasına rağmen FAS'ın şu anda 1,5 derece küresel hedefiyle geleceğin iyi bir göstergesi olarak ulusal olarak belirlenmiş katkıya NDC uygun birkaç ülkeden biri olduğunu unutmamalıyız. FAS'lı bir iklim aktivisti olarak hükümetinizden, politikacılarınızdan talepleriniz nelerdir? Karar vericilerden isteklerimi 5 maddede özetleyebilirim. Daha fazlası değil. Daha az kömür ve daha fazla yenilenebilir enerji, daha az plastik ve daha fazla geri dönüşüm, daha az araba, daha çevreci toplu taşıma, daha az anlaşmazlık, daha fazla toplu eylem ve halkın, gençlerin tüm sürece daha fazla katılımı. Ülkendeki en önemli iklim olayı ne şekilde kendini gösteriyor ayrıca lütfen mapa olmanın senin için ne anlama geldiğini söyler misin? Pek çok iklim gözlemcisi ve benim gözümde tartışmalı olsa da fazla etkilen bir numaralı sorun çölleşme ve diğer tüm problemlerde bunu e, destekliyor. Toprakta artan tuzlanma sulanmanın artmasına ve birçok zengin ekosisteme sahip ülkede sulak alanların kurumasına, hayvanların yer değiştirmesine ve biyolojik çeşitliğin kaybolmasına neden olan su kaynaklarının azalmasına ve hatta tükenmesine yol açtı. Tüm bunları eko, e, ek olarak da ekonomik ihtiyaçlardan dolayı artan ağır metal madenciliği de su kaynaklarını kirleterek ve, top, e, ve toprak erozyonuna neden olarak bu sorunu da daha da ağırlaştırdı. Bana göre MAPA'nın bir parçası olmak işlemediğin bir günahtan dolayı cezalandırılmak ve onu işleyenden daha kötü olmak demektir. Ayrıca gelecekte yaşıyormuş gibi hissettiriyor. Bu, ka bu kaotik iklim krizinde mümkün olan en iyi versiyon Ugandalı genç aktivist Hamira Kobusinge'nin dediği gibi küresel kuzey için iklim krizi 20-30 yıl sonra gelecek. Ama bizim için Afrika'da günlük bir sorun. İklim değişikliği nedeniyle hali hazırda hayatlar kayboluyor. Evlerini terk etmek zorunda kalan mülteciler ve insanlarımız var. Mapanın bir parçası olmanın yanı sıra özellikle Afrika'dan olmak bu iklim adaletsizliğini daha geniş bir resimde görmemizi sağlıyor. Birleşmiş Milletler iklim değişikliği bilgi noktalarına göre Afrika önemli bir serigazi emisyonu kaynağı değil. Kıtada enerji ve endüstriyel kaynaklardan kaynaklanan emisyon dünyadaki karbondioksit yoksit emisyonlarını sadece %4'ünü oluşturuyor. Ancak iklim krizine karşı en savunmasız kıta ve muhtemelen dünyadaki iklim krizinin en kötüsünü yaşayacak. Lütfen seni gelecekle ilgili umutlu hissettiren şeyin ne olduğundan da bahsedebilir misin? Aktivizmin için herhangi bir ilham kaynağın var mı? Hayattaki ilhamım ve beni geleceğe dair bu kadar umutlu hissettiren şey birbirinden farklı değil. Aslında ortak bir duygu. İnanç. Afrika'nın çoğu yerli halk tarafından atalarımdan miras aldığım inanç. Bizim çok inançlı bir kıta olduğumuz bir sır değil. Bu yüksek bir güce Afrika'nın çocuklarına ve güzel doğasına bakan, hayat veren bir enerjiye sahip olan aynı mistik inançtır. Kurtarılmayı bu kadar zorlaştırdığımızda bile bizi kurtarmak için her zaman devreye girecek olan odur. Çünkü her şeye muktedirdir. Hayat dediğimiz mucizeye olan inanç, onun çok hızlı bir şekilde daha iyi doğru değişebilme kabiliyeti, küresel değişime öncülük eden insan devri, de, de, devlerinin yeni kuşağına korkusuz, vitesiz küçücük, kocaman yüreklerine inanç. Gerçekten de insanlığın en kötü çağ olarak daha iyi tanımlanabilecek sonuçsal zamanlarda yaşıyoruz ama aynı zamanda belki de insanlık olarak en iyi çağ. Çünkü insanlık yalnızca en karanlık zamanlarda gelişir. Çünkü taşıyıcılarına rehberlik edecek bir ışık olması gerekiyordu. Bölücü Berlin duvarı ve diğer birçok tarihi olaydaki örneklerde olduğu gibi ne zaman sarsılmaz bir baskı altında kalsak bölünen hücreler gibi bir araya geliyor ve bir, e, ve bir gibi hareket edebiliyoruz. Biliyorum klasik bir söz gibi ama ne zaman şu cümleyi duysam içimde bir umut doluyor. İnanmaktan vazgeçme. Dünya liderlerine hitap edecek bir mikrofonun olsaydı onlara iklim krizi hakkında ne söylerdin? Sanırım bir ya da bin mikrofonum olsaydı aşağıdaki ifadeden fazlasını söylemezdim. Senin hareketsizliğin yok oluşa, bizim yok olmamıza yol açıyor. Ama bizden önce arılar, ağaçlar, yedi göklerin ve yedi denizin harika yaratıkları yok oluyor. Sen ancak arzu ettiğin şeysin ama ağaçsız, arısız. Havasız ve denizsiz, bensiz, çeşitlilik olmadan var olmaya devam edemezsin. Toplu yok oluş yerine toplu eylemi seç. Ucuz kar yerine paha biçilemez insanları seç. İklim krizine ilişkin gelecekle ilgili ne düşünüyorsun? 2030'da kendini nasıl hayal ediyorsun? Geleceğe dair hem bölgesel hem de küresel ölçekte büyük umutlarım var. Bölgesel ölçekte çok ihtiyaç duyulan ve görünüşte de çok gerçekçi görünen 2030 FAS vizyonu sayesinde sergaze gazı emisyonlarının yarıya indirilmesi ve enerjisinin yarısından fazlasının yenilenebilir kaynaklardan sağlanması tehdit büyüdükçe halkın bu özel konuya artan ilgisiyle daha iddialı planlar ve bunları desteklemeye ve yürütmeye yardım etmeye istekli daha fazla insanın olacağını düşünüyorum. Küresel ölçekte iklim hareketinin dünya çapında ivme kazandığına ve kamuoyunu olumlu yönde şekillendirdiğine, beyaz aktivizmi olarak bildiğimiz şeyin aldatıcı çabalarına rağmen bu genç hareketin kesinlikle bir tür olarak dayanışmamıza ve davranışlarımıza, diğer türlerin ile evreni bir olarak bir bütün olarak görmemizde radikal değişikliklere yol açacağına ve iklim konusunda daha bilinçli olmaya ittiğine de inanıyorum. İklim okuryazarı gençler arasında bu 10 yılın geri dönüşü olmayan e, sonuçlarla karşılaşmadan önce iklim krizini azaltmak ve hırslı önlemler almak için gerçekten son 10 yıl olduğuna dair yaygın bir inanç var. Tıpkı sınavdan önce e, Tıpkı sınavdan bir gün önce hazırlanmaya başlayan tembel bir öğrenci gibi insanlığın yarının gerçekten sınav günü olduğuna zeki bir tür olarak hayatta kalma sınavımıza kesinlikle hazırlanmamız gerektiğini ikna edebiliriz. İnsanlığın ne kadar tembel ve değişmeye isteksiz olduğunu biliyorum. Biz aptal değiliz. Bu konuda kuşkunuz olmasın. Bu gezegene ya da evrenin herhangi bir yerine ayak basan en entelektüel yaratıklarız. Ve bununla ilgili herhangi bir kanata ihtiyacı olan varsa etrafa bakıp gezegenin ne hale geldiğini görmeleri yeterli olacaktır. Tüm bu yıkımlar bizi geliş, gelişemediğimiz veya ilerleyemediğimiz için olmadı. Tam tersi, çok hızlı ilerlediğimiz için oldu. Çünkü gezegen bize ayak uyduramadı. İklim değişikliği, bir tür olarak başımıza gelmesini istemeyeceğimiz bir sonuçtur. Onu kelimenin tam anlamıyla öldürüyoruz. O, elbette annemiz, tek yuvamız dünya. Kısacası gezegeni yıkıp e, yıkıp yıkma iradesine sahip olanların onu kesinlikle düzeltebileceğine güvenmeliyiz. 2030 yılına kadar kendime iklim ve sürdürülebilir bir gelecekle ilgili karar vericilerden biri olacağıma hayal ediyorum. O yüzden sadece bekleyelim ve en iyisini umalım çünkü en iyisi henüz gelmedi. Evet Sayın Açık Radyo dinleyicileri yaptığım röportaj bu şekildeydi. E, Fas'taki iklim aktivisti Yasine Lembarki ile yaptığım röportajı umarım beğenmişsinizdir umarım MAPA'da özellikle iklim krizinden en çok etkilenen ülkelerden birinde bulunan bir öyküyü bir yaşam hikayesini dinlemek sizlere ilham kaynağı olmuştur. Haftaya Cuma günü yine saat 2'de görüşünceye kadar kendinize ve gezegenimize iyi bakın.